0: For trading der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisse. Schauen oder nicht schauen, das ist hier die Frage. Die Rede ist von der umstrittenen Fußball-WM 2022 im Emirat Katar. Nun, zumindest für den Großteil der deutschen Fans hat sich diese Frage wohl nach dem leiderigen gestrigen Vorrunden aus der Nationalmannschaft wohl weitestgehend erübrigt. Die Analysen zum Spiel, was schiefgelaufen ist und was nicht, das wollen wir aber den Profis überlassen in den nächsten Tagen und Wochen. Und wir wollen uns heute eher über die wirtschaftlichen Auswirkungen der WM auf die Finanzmärkte mit Chancen und Risiken für die Sponsoren sowie klassischer WM-Profiteure unterhalten. Mit wem mache ich das? Wieder mit meinem Kollegen Sören Hettler. Er ist Leiter Anlagestrategie im Research-Bereich der DZ Bank. Hallo Sören, schön, dass du heute wieder dabei bist.
1: Hi hey Falco, danke für die Einladung.
0: Ja, und mein Name ist Falko Block, ich bin Sales-Strategie ebenfalls bei der DZ Bank in Frankfurt. Ja, heute ist Freitag, der 2. Dezember. Der 1. Dezember dürfte den meisten wohl noch naja, mehr oder weniger gut in Erinnerung bleiben, aber konzentrieren wir uns auf das eigentliche Thema. Sören, in einer Studie, die Mitte November erschienen ist, habt ihr euch im Aktienresearch mit vielen Facetten rund um die WM und nach den potenziellen Effekten auf die Unternehmen aus den Bereichen Sportartikel, Nahrungsmittel und auch Unterhaltungselektronik beschäftigt? Jetzt fand ich sehr interessant, um ein besseres Stimmungsbild mal zu bekommen. Da habt ihr innerhalb der DZ-Bank sogar die Kolleginnen und Kollegen um Meinung gefragt, eine Umfrage durchgeführt rund um die WM.
1: Da würde es mich mal interessieren, was waren denn hier die wichtigsten Erkenntnisse? Wir haben drei wesentliche Erkenntnisse eigentlich gewonnen durch die Umfrage. Zum einen haben wir herausgefunden, dass das Interesse an der WM tatsächlich vorhanden ist, zumindest überwiegend. Also die Mehrheit der Fans hat klar gesagt, dass die Spiele mit deutscher Beteiligung zumindest verfolgt werden, Wenn gleich, aber auch 40 Prozent angegeben haben, dass es bei einer üblichen Sommer-WM wahrscheinlich mehr gewesen wäre. Und aufgrund der Jahreszeit haben die meisten auch gesagt, dass sie am liebsten dann daheim mit Freunden gucken. Immerhin jeder Fünfte hat aber auch klar gemacht, dass er die Veranstaltung boykottieren will, also tatsächlich aktiv eben nicht die Spiele anschauen möchte aufgrund der Gegebenheiten und der Vorkommnisse dort. Das ist so die erste Erkenntnis, die wir gewonnen haben. Die zweite Erkenntnis ist, dass Neuanschaffungen kein großes Thema sind für die Privathaushalte, also gerade so mit Blick auf ein neues Fernsehgerät beispielsweise. Da ist kein Interesse vorhanden. Das ist ein bisschen überraschend, weil eigentlich in WM-Jahren normalerweise die TV-Verkäufe nach oben gehen. Beim Thema Essen wiederum, da sind keine großen Unterschiede festzustellen im Vergleich zu zum WM. Das ist so mehr oder weniger im üblichen Bereich. Du hast gerade das Thema Boykott angesprochen, das
0: war ja immer wieder die Frage, wie bei keiner anderen Sportveranstaltung, die mir zumindest Erinnerung geblieben ist, weil die WM steht ja unter teils erheblicher Kritik, neben dem auf jeden Fall ungewöhnlichen Zeitraum, das Finale findet immerhin am 18.12., also gefühlt kurz vor Weihnachten statt, gibt es auch reichlich Vorbehalte gegenüber dem Gastgeber Katar, auch wenn die uns jetzt demnächst wohl ordentlich mit Gas versorgen werden. Ja, hier stehen unter anderem die fragwürdigen Behandlung der Arbeiter auf den Baustellen, generelle Einschränkungen, denn den Menschenrechten in diesem autoritären Staat oder auch eine fehlende Nachhaltigkeit wird da angeführt, auch wenn angeblich die Spiele klimaneutral ausgeführt werden. Bei klimatisierten Stadien ist schon die Frage, wie das gehen kann. Ja, was hat eure Studien denn hier ergeben? Schadet eventuell dieses ja doch vielleicht negativ belastete Umfeld sogar den Sponsoren und sind die Millionen an Marketingausgaben, die damit getätigt werden, vielleicht sogar rausgeworfenes Geld?
1: Also grundsätzlich bietet eine Fußball-Weltmeisterschaft den FIFA-Partnern und Sponsoren eine ziemlich breite Plattform, um die Produkte zu präsentieren oder auch die eigene Strahlkraft der Marke zu steigern. Bei Werbung und bei Sponsoring gilt natürlich immer die Regel von Henry Ford. 50 Prozent des Geldes, das du da investierst, ist in der Regel rausgeworfen. Man weiß nur nie so genau, welche Hälfte das ist. Und tatsächlich, bei einem Sponsoring der WM könnte das Verhältnis sogar noch schlechter ausfallen. Wenn man da gerade mal unsere Umfrage nimmt, dann hat ein Drittel der Kolleginnen und Kollegen gesagt, dass sie unterstellen würden, dass ein solches Sponsoring-Unternehmen tatsächlich schadet. Das ist natürlich tatsächlich so ein Worst-Case-Szenario für die Unternehmen und lediglich ein Viertel gibt an, dass sich das Sponsoring der WM positiv auszahlen könnte für die Unternehmen. Beim Rest ist es so ein bisschen ja, zwiegespalten. Einerseits sagt man, das Sponsoring könnte schon vorteilhaft sein, aber es fällt wahrscheinlich vom Effekt her geringer aus, als es bei einer normalen WM in einem traditionellen Fußballland im Sommer der Fall gewesen wäre. Interessant ist in dem Zusammenhang die Sichtweise der Unternehmen. Die geben an, dass ja, sie rechnen zumindest mit so einem üblichen Bereich der WM-Erlöse. Das dürfte vor allem auch damit zusammenhängen, dass die Diskussion, die du angesprochen hast, in Deutschland sehr intensiv geführt werden. Und es sind natürlich global agierende Konzerne sind, die weltweit aktiv sind und ihre Einnahmen auch auf globaler Ebene erzielen. Von daher gehen sie wahrscheinlich davon aus, dass in anderen Ländern die Diskussion nicht so intensiv geführt wird und entsprechend die Effekte, was die negativen Effekte angeht, dass das auch geringer ausfällt.
0: Ja, das ist mal interessant zu sehen. Vielleicht regen nur wir uns darüber auf und dem Rest der Welt ist das herzlich egal. Und dann hast du recht für so ein global agierendes Unternehmen, das nur ein paar Prozentpunkte in Deutschland absetzt. Ist das vielleicht nicht so ein Thema? Wenn wir jetzt mal ein bisschen konkreter, ein Klassiker bei bisherigen Sportveranstaltungen oder Großereignissen wie der Fußball-WM war ja eigentlich immer die Anschaffung eines neuen Fernsehers. Dann gab es auch Rabattschlachten. Die Dinger wurden nach draußen natürlich gestellt, beim Nachbarn, in der Kneipe und so weiter. Das konnte man aus Verkaufsstatistiken eigentlich immer richtig gut ablesen. Jetzt droht aber in vielen Ländern auch eine Rezession und nicht wenige Bürger treibt eigentlich eher massiv die Sorge um nicht wie kriege ich einen neuen Fernseher, sondern wie hoch wird eigentlich meine nächste Strom- und Gasrechnung ausfallen? Also auch bei mir und Kollegen ist jetzt eingetrudelt. Ab Januar steigen die Strom- und die Gaspreise heftig, die Abschläge gehen hoch. Und da gibt es viele Leute, die wissen also noch nicht mehr, wie sie das bezahlen können. Andererseits muss man ja sagen, die aktuellen Temperaturen, die locken ja die Fußballer vielen Fans nicht wie sonst bei einer normalen Sommer-WM vor die Haustür, sondern ja, die heimische, vielleicht sogar schon weihnachtlich geschmückte Stube ist dann doch viel interessanter und attraktiver, was wieder für den Fernseher spricht. Wie sind da eure Einschätzung hinsichtlich möglicher
1: Absätze in dieser Unterhaltungselektronik? Ja, also die Hersteller sollten sich nicht auf zu viel WM-Effekt freuen. Zumindest mal laut unserer Umfrage hat sich kein Teilnehmer insofern geäußert, dass er ein neues Fernsehgerät kaufen will. Das kann mit der hohen Inflation und dem dadurch ja relativ eingeschränkten finanziellen Spielraum der Verbraucherinnen und Verbraucher durchaus zusammenhängen. Ja, das mag eine Rolle spielen. Das hat aber auch andere Gründe. Also der späte Start der WM jetzt im Winter, der könnte Konsumenten dazu veranlassen, dass sie sagen, ja gut, nach Weihnachten wird es wahrscheinlich günstiger. Ich hoffe mal auf Rabatte und da ist die WM halt oben. Ne? Außerdem muss man auch sagen, es gibt jetzt keine bahnbrechenden technischen Neuerungen. Also ist gerade so eine 8K Bildauflösung, die es jetzt neuerweise gibt. Die WM-Spiele waren überhaupt nicht dafür geplant. Insofern, da fehlt der Anreiz, jetzt wirklich einen neuen Fernseher dafür extra zu kaufen. Außerdem haben jetzt in den letzten Jahren auch sehr viele Leute hochauflösende Flachbildschirme gekauft. Und der tut es einfach noch. Ja, warum jetzt gerade einen neuen kaufen? Gerade so mit Blick auf auch nächstes Jahr die hohen Inflationsraten und dann sinkende Reallöhne. Das hilft sicherlich auch nicht gerade bei der Konsumfreude.
0: Das ist nachvollziehbar. Dann gehen wir mal ein bisschen runter. Fernseher ist ja auch eine relativ teure Anschaffung. Selbstläufer bei vorherigen WMs waren aber auch Sportartikel, wie zum Beispiel das offizielle Trikot. Ob das jetzt noch so attraktiv ist, mag dahingestellt sein. Aber Fußbälle, da haben die Hersteller ja eigentlich immer sehr von profitiert. Nicht nur während, auch sondern auch vor der WM wurde da schon reichlich eingedenkt. Wie sieht das denn in diesem Jahr nach eurer Einschätzung aus? Gibt es denn hierfür Konsumenten, die genügend Interesse und
1: einen finanziellen Spielraum haben? Gibt es da schon eine Einschätzung von euch? Also zumindest bei den Kolleginnen und Kollegen kann man sagen, dass es eher eine Zurückhaltung gibt, auch bei den Sportartikeln. Natürlich ist es die Frage, wie sich es dann jetzt in den nächsten Wochen noch entwickelt. Also, die Neigung, Trikot zu kaufen, hängt vor allem davon ab, wie weit eine Mannschaft im Turnierverlauf kommt. Du hast angesprochen, dass das deutsche Trikot wird jetzt wohl kein Verkaufsschlager mehr werden. Aber die großen Hersteller haben da mehrere Eisen im Feuer. Also man kann es jetzt nicht nur auf Deutschland runterbrechen. Insofern, wenn man es noch anguckt, wer ist noch dabei, welche Sponsoren sind noch vertreten. Und dann kann man sagen, zumindest die großen namhaften Hersteller sind allesamt noch im Achtelfinale dabei. Insofern wird die Abrechnung ja, die quasi erst nach der Wende gemacht.
0: Okay, dann ist also nicht das deutsche Trikot, sondern... Vielleicht hat bald das japanische Trikot, was dann der Reißer werden könnte. Wie sieht es aber mit der Nahrungsmittelbranche aus? Das ist ja auch so mal ein Thema Grillen mit Freunden. Ich gucke jetzt mal raus. Vier Grad, Nieselregen,
1: eventuell Schnee am Wochenende. Das fällt ja wohl eher flach, oder? Falko, du ist die falschen Klamotten und die falsche Einstellung. Also zumindest laut Umfrage und offen gesagt auch meine persönliche Einschätzung ist, beim Grillen gibt es kein äh, schlechtes Wetter, sondern nur die die falsche Einstellung, die falsche Kleidung. Und auch laut Umfrage muss man sagen, dass einige Verbraucher wohl weiterhin auch im Winter dem Grillen treu bleiben, wenn sie ein Spiel angeguckt haben und vielleicht auch noch die nächsten Spiele angucken. Insofern kann man davon ausgehen, dass Würstchen, Steaks, Ketchup und äh, Soßen auch weiterhin gekauft werden. Tatsächlich, was so die die Nachfrage da angeht, hat man auch herausgefunden, dass es eher im Supermarkt dann entsprechend eingedeckt wird. Auch Nachfrage nach Bier, Snacks, Pizza, Pasta und Co. wird wahrscheinlich dann noch ein bisschen zugenommen haben oder auch zunehmen in den nächsten Wochen. Wobei man auch sagen kann, also Pizza und Pasta, da könnten auch dann die Essenslieferdienste durchaus davon profitieren. Was wir auch abgefragt hatten, das war inwiefern so ein Einkaufsliefer-Service-Anbieter, der Einkäufe nach wenige Minuten liefern kann, davon vielleicht profitieren könnte. Und da hatten wir, unabhängig davon, ob Deutschland noch dabei ist oder nicht, ein sehr verhaltenes Fragepotenzial herausgefunden. Insofern, da war von vornherein wenig zu holen.
0: Okay, neuer Trend, Wintergrillen. Vielleicht kann das ja die WM da einen neuen Vorschub geben. Zumindest kann man sich am heimischen Grill dann ein bisschen wärmen. Jetzt habt ihr euch für die Studie auch die allgemeinen Auswirkungen auf die Finanzmärkte mal angeschaut und dabei ein echt paar interessante Entdeckungen gemacht. Kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Da habt ihr nämlich sehr schön was zum Thema Handelsaktivitäten gesehen. Also
1: da scheint es ja doch bei den jeweiligen Spielen gewisse Implikationen zu geben. Ja, es gibt in mehrerlei Hinsicht wirklich einen Effekt auf die Finanzmärkte. Das gilt zunächst mal für die Handelsaktivitäten, die du angesprochen hast. Also die EZB hat basierend auf den Daten von der WM 2010 in Südafrika, die hat von den Zeiten her sehr gut gepasst. Deswegen haben sie die genommen herausgefunden, dass Aktienhändler während der Spiele ihre eigenen Nationalmannschaften die Monitore wohl gerne zu nutzen, um Fußball zu gucken und nicht unbedingt, um Preise zu stellen oder irgendwelche Orders aufzugeben. Entsprechend sind die Aufträge und die Handelsvolumina so um die 50 Prozent zurückgegangen. Außerdem hat ja, die EZB in dieser Studie herausgefunden, dass die nationalen Märkte sich von den globalen Vorgaben ungewöhnlich stark abkoppeln. Das fand ich auch sehr interessant. Und ja, im Prinzip war so die Herangehensweise, man guckt auf globale Informationen, die geliefert werden und wie die Märkte insgesamt darauf reagieren. Und da hat man eben herausgefunden, dass dann entsprechend, wenn das eigene Team der Nationalmannschaft auf dem Platz steht, dass das dann auf nationaler Ebene eben kaum einen Effekt hatte, während die globalen Märkte reagiert haben. Das war auch ein wesentlicher Punkt, der daraus gefunden wurde. Beim Blick auf die Kursentwicklung, da ist es ein bisschen anders, nicht ganz so deutlich. Also gerade der Aktienindex des Weltmeisters, der hat sich zwar, wenn man die letzten vier Turniere nimmt, im Durchschnitt besser entwickelt als globale Indizes in den Wochen nach der WM und auch in den Monaten nach der WM. Der Effekt war aber so nach einem Jahr auch wieder erledigt. Also wirklich einen langfristigen, nachhaltigen Effekt konnte man da nicht erkennen. Und das Gleiche gilt auch, wenn man so die volkswirtschaftliche Perspektive nimmt und dann den Gastgeber eben als ja, Referenz heranzieht. Dann kann man da schon sehen, dass es kurzfristig einen Effekt gibt. Aber der Aufschwung in der Vergangenheit, also zumindest nur kurzfristig der Fall war, es sind eben gerade so Übernachtungsbranche, Gastronomie, die davon profitieren. Damit kannst du keinen nachhaltigen Aufschwung wirklich über mehrere Jahre hinweg aufrechterhalten. Das funktioniert nicht. Bei Katar sind aber die wirtschaftlichen Aspekte sowieso nicht im Vordergrund. Das Land gilt als eines der reichsten der Welt, gerade gemessen am Kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Sind sie weit vor Deutschland und auch den USA. Insofern spielt sowas einfach eine untergeordnete Rolle. Beim Emirat Katar geht es eher darum, dass man Aufmerksamkeit erhält, dass man sich versucht, ein besseres Image zu geben. Und das passt auch rein in diese geopolitische Sportstrategie, die das Emirat hat. Im Prinzip kann man sagen, dass die Weltmeisterschaft im Fußball der Herren also das i-Tüpfelchen war. Man hat in den letzten Jahren schon diverse Sportveranstaltungen gemacht. Unter anderem hat man Schwimmen, Handball und Fahrradfahren die Weltmeisterschaften veranstaltet und versucht, da schon entsprechende ja, Rahmenbedingungen zu schaffen.
0: Okay, das ist ja auch immer die Frage bei den Olympischen Spielen, der ganze Aufwand, der da betrieben wird. Und das ist die Frage, was bleibt nachher für das Land übrig, außer vielleicht leere Sportstadien, die keiner mehr nutzen kann. Aber das mit der Handelsaktivität ist natürlich auch mal eine interessante Geschichte. Da muss ich auch mal bei uns in den Händlerraum gucken. Wobei, vielleicht hat es sich ja jetzt mittlerweile eigentlich erledigt. Sören, dann sage ich vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne, danke dir. Ja, damit sind wir auch wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch interessante und vor allem auch relevante Informationen rund um das Thema Fußball-WM in Bezug auf die Kapitalmärkte, die Sponsoren und den möglichen Profiteuren liefern. Ja, wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, dann schreibt uns gerne an wertpapiere.dzbank.de. Und wenn ihr keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich unseren Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, dann überlasst uns doch entsprechend gleich auch mal ein paar positive Punkte bei den Kanälen. Auch darüber würden wir uns sehr freuen. Beachtet an dieser Stelle bitte auf jeden Fall auch unsere rechtlichen Hinweise. Die haben wir euch wieder in die Shownotes gepackt. Ja, dann wünsche ich euch jetzt wieder viel Erfolg beim Anlegen. Freue mich, euch auch das nächste Mal wieder hier begrüßen dürfen. Tschüss, bleibt gesund und macht's gut. Das war fit for trading der Podcast für deine Investments. fit for trading der Podcast zu Börse
1: und Aktien für Bescheidwisser.